0: Zapraszam do wysłuchania podcastu W Rytmie Biegania, Michał Bartoszak.
1: Kochani, to jest kolejny podcast w rytmie biegania wideokaz, bo możecie nas oglądać również na YouTubie, do czego zachęcamy. Zostawiajcie komentarze, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczek i co najważniejsze, bądźcie z nami przez 25 odcinków tej serii. Przedstawialiśmy tutaj wielu różnych gości, a nasz jest olimpijczykiem z Aten z 2004 roku. Trzykrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata i można powiedzieć, że przebiegł przez wszystkie dystanse od 1500 metrów do maratonu... Fantastyczna historia i
2: co, co ciekawe jest wiecznie młody i dzięki temu, że jest wiecznie młody możemy z nim pogadać o tym co było kiedyś, jak było kiedyś w świecie biegowym, jak wyglądał trening, jak wyglądały starty, jak wyglądało odżywianie i jak sobie to dzisiaj porównamy, to co z tego wychodzi. Kto jest naszym gościem? Odpowiadamy na to
1: pytanie. Naszym fantastycznym gościem jest Michał Bartoszek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry witam. A niezmiennie dla Państwa prowadzą Maciej Kurzajewski i Adam Krzysztof. Zapraszamy.
2: Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
1: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e obuwie. Michał. Twoja historia zaczyna się zasadniczo od tego, że porzuciłeś w pewnym sensie normalne przygotowanie zawodnika, klasyczne, z końcem lat 80. Tak naprawdę wiele się zmieniło w polskich przygotowaniach, wielu zawodników zrezygnowało, a ty wręcz przeciwnie, rozwinąłeś skrzydła.
0: No, w, akurat wtedy miałem 19 lat, 89 rok i. Ja nie miałem nigdy wątpliwości, że będę zawodnikiem, że będę biegaczem, także no, nie było alternatywy. Ja wiedziałem, że chcę to robić i tylko szukałem po prostu drogi, jak to
1: najlepiej robić. A na kimś się wzorowałeś? Ktoś tak ci przyświecał? że Taka mocna deklaracja, ja wiedziałem, że chcę być biegaczem.
0: To znaczy chyba najbardziej moją wyobraźnię yy, pobudzał Karl Louis. Oczywiście ja nie byłem żadnym sprinterem, kokszkiem nikim takim, natomiast yy, no, pamiętam, że miałem pewnie z 12-13 lat, wykrzytywałem jakieś yy, artykuły o Karlu Louisie, że gdzieś na Węgrzech biegał, że w jakieś, no nie wiem, fantastyczne miejsca że dostaję 25 tysięcy dolarów za start, gdzie po prostu moi rogic na ukrzyciele 17 hmm. dolarów miesięcznie, więc to popłudzało naprawdę. Działało na wyobraźnię. Yy, działało co? naprawdę na wyobraźnię. I jakieś takie marzenia po prostu się spełniły, że wyrwać się z tego, no z takiego szarego życia.
2: To był wtedy czas transformacji. Dzisiaj z perspektywy czasu uważasz, że dobrze wykorzystałeś ten... No, zwariowany, dziwny czas.
0: Z perspektywy czasu na pewno mm,
2: dużo byśmy poprawili,
0: no, ale no, uważam, że ta, ta moja kariera, ja jestem z niej zadowolony. Gdybym dostał nowe życie, to bym pewnie dużo rzeczy pop poprawiał w tym wszystkim, natomiast
1: anyway, no, to, to był mój dobry czas, najlepszy czas w życiu. Byłeś również rekordzistą Stanów Zjednoczonych na dystansie jednej mili, jeżeli je dobrze pamiętam, to było 3,47,90. W 1992 roku. roku. Tak jest. I to a propos
2: dobrego czasu, bo to do, podobno był dobry tydzień.
1: To w ogóle jest fantastyczny czas do dzieci. To, to jest,
0: tak. To, to jest naprawdę dobry czas. To, były, no to, był, to było fantastyczne 8 dni. Yy, przyleciałem do Austin w Teksasie. Yy, w, w, chyba to był w niedzielę, był bieg na jedną milę. Yy, tam był dobry rekord trasy. Był 3,53,5. Steve Scott. Panowie pewnie kojarzycie tak. Krzyk 47 mm -hmm. albo Krzyk 48 na bieżni, rekordista Ameryki, wielkie mm -hmm. nazwisko. No i przyjechałem, yy, zobaczyłem jak, jaka jest konkurencja. Nie widziałem tam jak, jakiegoś żadnego olbrzymiego nazwiska. No mówię, no to no, trasa wygląda fajnie, no to pobiegniemy. <śmiech> Od startu do mety pobiegłem tak zwaną solówkę i się okazało, że na mecie wychodzi 3,47,90. Także to, był, to było wielkie wow, wow. Następnego dnia miałem, znaczy nie na pierwszej oczywiście stronie, ale było moje zdjęcie w USA Today, także no byłem mega mm. szczęśliwy. Także to jest ten wynik. Następna sobota... Zostałem zaproszony, no czy znaczy to zaproszenie już było przed tym biegiem. Czy to nie było
2: tak, że to było pokłosie tego To nie było wyniku. pokłosie.
0: To miałem takie po mm -hmm. prostu, ta taki tur w Stanach. Miałem A kto ci to załatwił? Taki kolega, mój przyjaciel, który, który w ogóle pomagał mi bardzo, jak, jak byłem w Stanach Zjednoczonych. A ty już wtedy mówisz po angielsku? czy jeszcze Nie, się... panowie, gdybyście, w, jak oglądam te swoje... Wywiady to po prostu zawsze je szybko wyłączam, żeby nikt tego nie, nie był w stanie zobaczyć. Prawdopodobnie to było pytanie sobie, a moja odpowiedź sobie. Okay. Także to rzeczywiście było żenujące.
1: No ale no, no tak. ja byłem nie od, no, od, pewnie, od tak. smut gadek. No okej, okay. to był taki właśnie fantastyczny tydzień. Pierwszy start za tobą, 470. Pierwszy start za mną,
0: bardzo rozbudzony, nie wiem, ego. Znaczy, nie wiem, czy Egon, ale w każdym razie, no, no, mówię kurczę, no jest forma. Jakby mi ktoś
2: tu pomógł, forma i moc. Tak. Pojechałem
0: następnego, w piątek pewnie poleciałem do Tolsa Oklahoma, Sherry Street Mile. No i tam już, tam już zobaczyłem listę startową, to już nie było tak, tak pusto. Mm. <laughs> Przyjechał Frank O'Mara, wielkie nazwisko, dwukrotny wicemistrz świata na 3 km na hali, no i też szybko biegający mm -hmm. chłopak. I był Joe Falco. Chłopak, który wygrał y, mile w, y, w Oslo, krzyk 48 na bieżni. Także mm -hmm. no, to jakbym się z Marcinem Lewandowskim miał świgać. No to mówię, węgierskim biegać. I ruszymy, ruszamy, a powtórka z rozrywki. Ja do przodu, nikt za mną. Kurczę. I na mecie 9,5 sekundy. Frango no tak? Frankomara drugi, Falcon Czech to ty im wow. włożyłeś tam tak, lekką czy... ręką z 70 metrów. To było tak samo, bo też było 9 sekund w tym pierwszym biegu. Tylko, że tutaj miałem lepszy konkurentów, ale to też się tak udało. To się udało, czyli... I wtedy, gdy się tutaj dobiegłem, no to, to raczej byłem, no, byłem gotowy akurat, no bo jakby. No tak, w sporcie, zresztą wiemy, że w sporcie się nie udaje. W sporcie po prostu się robi to, na co. Do czego jesteśmy predysponowani i jesteśmy w stanie wykrzesać to na zawodach, mm. tak co mamy wytrenowane.
1: No Mi mama zawsze powie, powie, mówiła, może się uda, a ja mówię, mama, to się nic nie uda. To trzeba zrobić. To trzeba zrobić, tak. Chociaż nie zawsze to. Nie zawsze nam
2: to wychodzi. No pewnie, no. że tak. Po tych dwóch sukcesach na przestrzeni ośmiu dni ktoś przychodzi do ciebie to i mówi: To było na razie. Zostań tutaj, to jest twoje miejsce. Będzie dobrze. Nie, nie. Nigdy nie, miałem, nigdy nie miałem propozycji pozostania
0: w Stanach. Yy, mi się w Stanach bardzo bardzo podoba, natomiast yy, już byłem wtedy też bardzo mocno zakochany w mojej, w mojej małżonce, a mm -hmm. ona bywała ze mną w Stanach, ale bywała właśnie tylko jakieś obozy treningowe, takie nie wiem, miesięczne. Tak pobyty, natomiast nie jestem w stanie sobie je wyobrazić, żeby zostawiła swoich w swoją rodzinę i, I się życie nagle także. Mhm. Ale skończmy jeszcze ten, ten, ten mój, te moje osiem dni, bo na razie mamy tydzień. Mhm. Także wygrałem ten bieg yy, właśnie w Tolsa, Wsiadłem w samolot tego samego dnia. Poleciałem do Chicago. Mhm. Bardzo mocno obstawiona piątka przy maratonie chicagowskim. A propos tej piątki ona była dużo większym biegiem niż maraton chicagowski. Później Maraton urósł do, ty do tych rozmiarów, że tak, takim jest w tej chwili jednym, tym, jednym z majorów tak zwanych. Mm. No i pobiegłem następnego dnia o ósmej rano 5 km 13,41 i wygrałem też ten bieg. Hmm. Boże drogi. Także to było to były Spektakularne, mocne, no. bardzo mocne 8 dni. 13,41 mhm. powiadasz. Niewiele wolniej niż Twój rekord życiowy. No rekorzyciowy 29, także akurat no tutaj kawał. To, sekund, to raptem
1: sekundy.
0: <śmiech> no ja byłem takim wojownikiem ulicznym, także dobrze się krzyłem. Chyba nawet się lepiej krzyłem na tej ulicy, jak na bieżni.
2: Ego było już rozbuchane po pierwszym starcie, a po tym trzecim? Po im to przyszła kontuzja, nie? No bo, to,
0: no. bo to było niestety przegiękkie takie startowanie. Także Podróż. Jak, jak, jak byłem w samolocie, to już wiedziałem, że tam z nogą jest nie tak do końca i potem pewnie musiałem z dwa
1: tygodnie się polekszyć, żeby to wszystko było ok. Ale warto było. No to jest
2: to wspominać hmm. dzisiaj. No jest to wspominać.
1: No i to my żyjemy ciągle realiami lat 90. Co to zmieniło w twoim życiu? No bo tam też na, tam na te czasy zarobiłeś kupę pieniędzy.
0: No tak, właśnie. Te realia były niesamowite. Takie in plus oczywiście. Moi na nauczyciele, pensja miesięczna, nie wiem, 16-17 dolarów, a ja, ja zacząłem, nie wiem, 2-3 tysiące, za start miałem. Także byłem mega, mega bogatym młodym człowiekiem na tamten czas. Mhm. I to było fajne, no bo w tej chwili to są zupełnie też inne pieniądze. Tak jak, jak, jak właśnie mówię, że to pensja nauczycielska była 17 dolarów, a ja miałem. Wtedy za... taka
2: kasa to był majątek.
0: To było duże pieniędzy, tak.
2: Nie Mnie przewróciło ci to w głowie? Nie, właśnie nigdy nie. Oziwo.
0: <laughs> tak, raczej, raczej yy, miałem jakieś takie cele chciałem, chciałem szybko pewnie dom jakiś zbudować. Nie miałem jakichś takich wielkich marzeń, żeby sobie Ferrari jeździć, mm. tylko raczej, raczej skromniej, raczej, raczej też większość tych pieniędzy była reinwestowana w trening. To były, to były trudne dosyć czasy. Nie, to nie było tak... Znaczy teraz też są bardzo trudne czasy, bo jak się nie jest na przykład Adamem Krztotem w takiej super formie, tylko jest się tam po prostu jakimś iksińskim, nie wiem, czwarty, piąty w kraju, no to, to, to też są trudne to, jest, to czasy. są bardzo Ta. trudne czasy. Mm. I te czasy zawsze były trudne, a wtedy były... One były wtedy dla wszystkich chyba trudne. Także no te pieniądze musiałem reinwestować, kontynuować karierę na jakimś takim poziomie. No to po prostu jeździłem zawsze na zimę do Stanów, no było nas zimno, ciemno i ślisko, a w kolorado 2000 krzysa nad poziomem morza, słoneczko i zimno, ale dało się biegać w jednym lekkim longsleeve. Mhm.
2: Ale jeśli chodzi o Stany, to nie możemy się zatrzymać na roku 1992. Wyprzedzimy trochę, pójdziemy dalej do 99.
1: Mm, rekord życiowy w maratonie. O, no Zapomniałeś? Aha, <laughs> właśnie tak się zastanawiam? o co wam chodzi? <laughs> o co wam chodzi? właśnie o to. A to czy, był czy e, w wtedy... 99. 90, 90? Tak, tak. A czy już okay. wtedy miałeś kontrakt z Saucony?
0: Nie, nie. Saucony był, było była ostatnią marką, z którą, z którą się związałem. Najpierw byłem Mizuno przez kilka lat. Później byłem później był Reebok, później było na chwilkę Nike, potem był powrót do Mizuno i Sałkony był zupełny koniec kariery. Taki Trotter z ciebie. No takie czasy.
1: <laughs> ok. I rok 99, rekord życiowy Chicago. No tam wielka, ogromna Polonia. Tak, w ogóle to Chicago to jest dla mnie takim, tym. no... Nie wiem, czy to szczęśliwe. No, mam
0: sam ten rekord życiowy, oczekiwania moje zawsze były, były dużo większe. Chicago jest moim takim w sercu specjalnym miejscem, bo to było. Lądowałem pierwsze moje kroki w Stanach Zjednoczonych, to było Chicago. Pierwszy bieg, pięć kilometrów, i właśnie czy w ogóle
2: pierwsze spotkanie ze Stanami. Pierwsze, tak? to ta,
0: pierwsze, pierwsze lądowanie to było Stany. Po dwóch dniach bieg na 5 km i właśnie z tym Frankiem O'Mara, który, który mnie, który ze mną przegrał w Tolsa, no to wygrał ze mną właśnie po tym pierwszym starcie, ale to był, byłem przeszczęśliwy, bo byłem zupełnie takim nieznanym młodym zawodnikiem z jakiegoś dzikiego kraju, dla pewnie dla Amerykanów z Polski, a przyjechałem na bieg, gdzie padł rekord świata, na przykład kobiet. Liz McCogland pobiegła tam rekord mhm. świata na piątkę, także tam była obsada gigantyczna i przybiegłem drugi, więc to było wow.
1: To, mi otwarło, ja
0: to mi otwarło właśnie drogę do wszystkich, drzwi się pootwierało. Od razu mm -hmm. zaproszenie do Los Angeles, na taki sam bieg na piątkę. Także to mi otwarło drogę. To salcony, nie salcony tylko Mizuno od razu się zainteresowało i chciało pomagać. Także Chicago jest jakimś takim moim dobrym miejscem, ale wracając do tego maratonu, no to ten to... Zresztą panowie wiecie, że jeżeli się biega Szybko mile, jak się biega 13, 29 na piątkę, no to 2,12 to naprawdę jest tak, to jest naprawdę kulawy wynik. To, to jest fajne, jakbyśmy rozmawiali z amatorami, ile biegasz 2,12,
1: o to super, bo ja tam 3,01 jestem zarąbiasty i myślę, my że... nie rozmawiamy z amatorem. W Kenii ci, co biegają 2,12 masują tych, co biegają 2,4. No więc
0: właśnie o hmm. tym mówię. Także to moje 2-12 to jest kulawy wynik. To w stosunku do innych moich wyników to tak, to tam ja przy,
2: wolę przemilczeć. To dlatego nie mogłeś sobie przypomnieć, tak? Właśnie, ale na, naprawdę nie wiedziałem, o co wam chodzi. Mówię, że ja tam coś złego zrobiłem.
1: Nie, 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 nie mamy żadnych takich donosów, ale właśnie jesteś jednym z zawodników, z, chyba niewielu, z tak mocnymi wynikami, do piątki włącznie, który nie uzyskał transferu do maratonu.
0: Tak, ale to wynikało stąd, że ja byłem zawsze maksymilizatorem. Mnie po prostu trening, ja, ja tak mocno trenowałem, że prawdopodobnie mógłbym na treningach biegać z kipszogiem. Oczywiście to trochę taki żart, ale, mhm. ale rzeczywiście... No, ale dałbyś radę. Pewnie, pewnie w wielu przypadkach dałbym radę właśnie. I to był właśnie ten gwóźd do trumny tej nie, Bo praktyka do maratonu to jest budowanie, a nie rozładowywanie. Także no, Czyli... to, co wykrzyniałem yy, w tej robocie do maratonu, to po prostu
1: jest nieprawdopodobne. Nie? Czyli twój nie. cel, Igrzyska Olimpijskie, bo zawsze chciałeś jechać na Igrzyska Olimpijskie, zawsze to powtarzałeś w wielu wywiadach, w rozmowach prywatnych z kolegami, że to jest twój cel. 2004, Ateny, 37 stopni, Igrzyska olimpijskie. Zresztą, jeśli chodzi o
2: sportowców, to nie byłeś dostępnione w takim marzeniu. To wielu marzy o
1: tym, że no tak, po
2: prostu tak i to igrzyskach.
0: Powiem wam panowie, że to jest bardzo niesprawiedliwe w pewnym sensie, bo zresztą Adam wiesz, że sportowo mistrzostwa świata i olimpiada to generalnie to jest ten sam poziom. Ale to bycie olimpijczykiem robi tak gigantyczną mm. różnicę, że po prostu jest straszne. Byłoby w moim przypadku, byłem trzy razy na mistrzostwach świata i nie byłbym Olimpijczykiem, to by było po prostu niesprawiedliwe. To by Jasne. było okropne po mm -hmm. prostu. Nie? Także mega się cieszę, że mi się to udało. No ale ta olimpiada była dla mnie wielkim wielkim przeżyciem emocjonalnym. Natomiast no, jeżeli chodzi o występ, no to tak... To, to tak,
1: były gorące igrzyska, tak, 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 tak. na usprawiedliwienie tak no. Co się mm -hmm. zmieniło na przestrzeni tych lat? pomiędzy w bieganiu, jakby w samej strukturze, w treningu, no bo to jest, co ja obserwuję, dzienniczki treningowe, zapisy, rozmowy z trenerami z całego świata. To trening w niektórych obszarach obrócił się o 360 stopni. Prócz treningu maratońskiego, który gdzieś powolutko ewoluuje, ale trening na 800 metrów, 3000 z przeszkodami. Są w ogóle inne treningi. Do piątki jak się inaczej trenuje. Także w tej chwili wszystko jest bardzo... Bardzo, bardzo
0: zintensyfikowane. Wydaje mi się, że skracają się kariery zawodników, natomiast zawodnicy to trosze, troszeczkę jakbyśmy do motoryzacji pod, podciągnęli mm -hmm. to. No, kiedyś, nie wiem, z dwóch silnika jak się wyciągało 120 koni, no to było wow, a dzisiaj no, no 200 koni to jest taki standard i to tak mówię, no nie masz
2: wyżyłowanej Czyli kariery się formy. skracają, ale intensyfikują?
0: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że właśnie tutaj takie te moje rozważania na, na, temat, na mój temat, moja kariera była bardzo, bardzo długa, bo ja byłem takim dieslem, tym starego typu dieslem. Natomiast jak rozmawiałem z zawodnikami właśnie też na świecie, no to jak oni mi opowiadali o swoich treningach, no to po prostu nie wierzyłem, że coś takiego można, można zrobić, a można zrobić wszystko, bo organizm się adoptuje do wszystkiego, tylko musi być przygotowany do tego, też mentalnie, Chyba chcieć to robić, trzeba chrze, chrze, tą zmianę po prostu pragnąć, trzeba też w nią wierzyć. Mm -hmm. Także tutaj jest, jest prawdopodobnie właśnie rola trenerów, żeby przekonywali zawodników, to bo myślę, że ja też zdecydowanie wolałbym być na przykład zawodnikiem, który, tam, nie wiem, nie byłyby takie stare wyniki i rekordy polskiej Bronka Malinowskiego, tylko że na przykład byłyby moje i bym pewnie dał. Nawet 7 lat mojej kariery, żebym skrócił karierę, ale żebym jednak tamte wyniki popoprawiał. Mm -hmm. Niż no. mówił sobie, no, ja miałem super karierę, długa kariera, mega, wyniki przyzwoite, no, ale, ale nie zachwycające. Ale dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie. Także jakbym dostał nowe życie, nową karierę, to nie biegałbym na archaicznych czterech minutach przerwy, tylko bym pewnie biegał na dwóch minutach, może i do półtorej bym doszedł, nie? Mm -hmm. Bo tak biega świat. A co byś chciał biegać na takich przerwach? No, tysiączki na przykład, bo wiem, że tak na przykład kolega taki, z którym rozmawiałem, yy, Irlandczyk mieszkający w Stanach, biegał po 2,30, 28 na no, tam dwóch minutach przerwy i przeżył. Nie? A to ja ci powiem:
1: hmm. lepszy model w tempie startowym do dychy na 15-sekundowych przerwach. O
2: ja. Wysoko zawiesza poprzeczkę zawsze.
1: Ale to tak ludzie dzisiaj trenują, że wow. jeżeli to jest te tempo startowe, jeden do jednego, to tak trenują. na, na 15
0: sekundowe, no to przecież nie ma żadnego to, to jest żaden rest.
1: Rest żaden, ale układ nerwowy dostaje na chwilę go, na chwilowego cool downu, a znowu wraca. jaki dystans? Jeden kilometr. Powtórzenie jednego kilometra, 15 sekund przerwy, powtórzenie kolejnego ale kilometra. Ile kilometrów, ile tych powtórzeń? Tych, takich szczegółów nie znam, ile powtórzeń no, dokładnie. No, ale tak jest, dzisiaj... Nie wyobrażam
0: sobie, żeby to miało być na przykład, no, no nie wiem, czy 8 to byłoby no,
1: szaleństwo zupełne. Nie? Mm -hmm. Obserwując Brytyjczyków, jak trenują, kiedy Brytyjki zakładają kolce i robią dwusetki na przerwie, gdzie zdążą dotruchtać do, do kreski, czyli pełne okrążenie na pół podzielimy, yy, padają, no minuta, po, padają po odcinku, wstają... Idą na skos, bo już nie mogą dobiec, dotruchtać i biegną kolejny odcinek. I wiesz, kończą tak swoje przygotowania, a potem biją rekordy Wielkiej Brytanii w przeciągu miesiąca. I
0: fakt faktem, że na nich się możemy wzorować, no bo Anglia zachwyca. Absolutnie, absolutnie zachwyca. Wyniki Angolii są po prostu niebotyczne, nie? Jake Whiteman. I to są nowi ludzie w sumie, nie? Mhm. Nowi. My mieliśmy was, to znaczy mieliśmy lewego i siebie wielkie nazwiska, ale to były no, nazwiska generalnie dwa. Jeść tam rozmysł puka do tych drzwi, no, ale to jest jednak na razie inny zupełnie poziom. To znaczy też chyba inny zupełnie mentalnie poziom, bo nie wiem, czy on jest gotowy do... Wy na przykład, żeście się określali, nawet nawet czasami to brzmiało buńczucznie, ale wy, żeście po prostu jakby siebie obligowali i u was nie było pękania. Natomiast nie wiem, czy Michał już jest gotowy do czegoś takiego. Myślę, że on jeszcze, jeszcze po prostu potrzebuje więcej czasu. Albo może nie jest po prostu takim, takim fajterem, bo to po prostu też każdy jest innym innym, in, inną innym osobowością. Inną Tak.
2: tak. Czy jeszcze nie jest gotowy, żeby stanąć tak jak
0: Marcin I Lewandowski? Powiedz jej, że teraz jest mój dzień tak. i ja tutaj kurę, przyjechałem po metalnie. Ale
2: dzisiaj też jesteś hmm. trenerem. A właśnie. Trenerze. To a propos treningu, Adam powiedział o tym, że ten trening, jeśli chodzi o istotę, zmienił się o 180 stopni, a jak zmieniły się realia treningowe w porównaniu z latami 80 i 90 czy tutaj też możemy mówić o tak znaczącej zmianie, czy nie do końca? Myś... Infrastruktura
0: jest nieco inna. Myślę, że najlepsi zawodnicy mają w tej chwili bardzo, bardzo, znaczy nie ułatwione zadanie, bo trening i tak trzeba zrobić, tylko mhm. że ta regeneracja, można, można ich szybciej zregenerować, pod tym względem myślę, że ten top zawodników ma zdecydowanie łatwiej w tej chwili. Natomiast no, jeżeli się bierze takiego chłopaka, dziewczyny z ulicy i chce się ich trenować, no to nie, to, jest, to są dokładnie te same warunki. Bo mhm.
1: mhm. ciebie nie fundował Polski Związek Lekkiej Atletyki, tylko płaciłeś za swoje szkolenie samodzielnie. W większości tak, no, dostawałem pewnie jakiś obóz Faurome, które mi się średnio
0: podobało, no bo dla biegacza długodystansowego Faurome jest strasznie obciążające psychicznie. No bo jest mm -hmm. stadion i ten tam, taka. Ta, te, te ten było. kawałeczek, taki, taki tam, nie wiem, było tysiąc metrów, czy tam tysiąc. A, boisko 300 metrów, no. Tak boisko piłkarskie, krzyboiska w korze się biegali, nie. Dokładnie. Także to nie było takie perfekcyjne miejsce, no ale skorzystałem z tego, ale generalnie te obozy dostawaliśmy. Yy, jako zapłatę za Puchar Europy, za taki jakiś tam start. To nie gratyfikacja. By... Tak jest. Mhm. To było coś takiego, że jak tam pojedziesz, no to my cię wyślemy na tej mhm. zasadzie. Nie? To nie było tak, że w przygotowaniach mi to ktoś ujmował tak sobie, out of blue, a ja tam ja przedstawiałem plan treningowy i mówiłem, tu bym chciał być, tu, tu i tu, no to no nie, no to Ech. po prostu jak sobie nie zapłaciłem, to nie byłem.
1: Wtedy były takie czasy, że biegłeś 13-29 i byłeś za młody, żeby jechać na imprezę główną. No. Tego im nigdy nie wybaczę. Minimum zrobione. Tego im
0: nigdy mhm. nie wybaczę, bo po prostu wtedy byłem też, no mógłbym dostać skrzydeł po prostu na tej Olimpiadzie. Zresztą, kurczę, powinienem być na trzech Olimpiadach albo inaczej. Najmniej powinienem być w Atenach.
2: Natomiast A był... najbardziej w Barcelonie?
0: Najbardziej w Atlancie. W, Atlancie. Mm. w Atlancie. Na belkach wtedy ja naprawdę potrafiłem szybko biegać na końcówkach. Wtedy nabiegałem 7,47 na trójkę płaską. Dobry to był prognostyk na te belki. I rzeczywiście byłem w niezłej formie. Także tego, że no, mam dwa wielkie żale do Pezla o te dwie olimpiady. Mm. Wszystko resztę bym zapominał, ale te dwie olimpiady to okropne że na nich nie byłem.
1: No to trzymamy kciuki, żeby pozostali zawodnicy się nie musieli mierzyć z takim żalem. Dzisiaj startujący, trenujący, aspirujący. Ale właśnie co robić, żeby mieć tą piorunującą końcówkę? Żeby tam być szybki. No 3000 metrów z przeszkodami niewiele się treningowo różni. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz do maratonu. Do pewnego momentu jest to podobny trening.
0: Siłowy trening, dość siłowy, znaczy trzeba być silnym osobnikiem dosyć. Nie? Dlatego Polacy, mhm. właśnie niesamowicie, żeśmy dobrze funkcjonowali tak, no, w tej chwili jest zapaść tej, tej konkurencji w kraju. Natomiast no, jeszcze w tych moich czasach, jak to biegał 8-25, no to był, był tam taki, no, no, trzeba się było z nim liczyć na mistrzostwach Polski, no ale to było żadnego żadne wow. mhm. No to tak, do tej, do tej konkurencji naprawdę żeśmy się nadawali.
1: A jak trzeba trenować, żeby mieć tą mocną końcówkę? Bo każdy amator, biegacz marzy o tym, żeby jeszcze przyspieszyć coś, wycisnąć na tych ostatnich 300, 400, może 500 metrach nawet. No ale ja jak to zrobić? Jak ja
0: trenowałem, no nie wiem jak należy trenować, żeby mieć końcówkę. Końcówka to jest chyba też rzecz troszeczkę wrodzona, troszeczkę. Jedni to mają, drudzy tego nie mają, albo po prostu no mają troszeczkę mniej, tego daru. Na, no znaczy mój trening się opierał na wykrzymałości na wykszymy osi, czyli na biegach ciągłych, drugim, trzecim zakresie i później do tego dochodziło jakieś tam tempa. No Trzeba też, trzeba być zawsze skoncentrowanym i na treningu i później to wychodzi na zawodach. Ja tej, w tej chwili wiem, że na przykład ja pamiętam, że miałem dobrą kiedyś końcówkę, ale w tej chwili jak nie jestem zrobiony w cudzysłowie, no to, to ja mogę tylko pamiętać, że miałem dobrą końcówkę. Hmm. Ja nic nie mogę zrobić, absolutnie nic. Także To, jest, to są rzeczy wytrenowane
2: a tego daru proporcjonalnie ile musiało być w ciele, a ile w głowie? A ile strategii?
0: W głowie jest dużo. Nie potrafię procentowo powiedzieć mm -hmm. ile jest tego w głowie, ale w głowie jest bardzo dużo. Ta, ta nieustępliwość musi być. Nie? Ta, a to znaczy, że już bolało i trzeba było przyspieszyć. Tak, chęć po prostu... Yy, walki, tej absolutnej walki do końca. No, to nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy, jak nie jesteśmy przygotowani, tego przerobić samą głową. Musisz być gotowy, mm -hmm. musisz zrobić roboty na treningu, natomiast no, ta głowa jest ważna. Nie? Ja robiłem na przykład, yy, na co bardzo, bardzo zwracałem uwagę, jak biegałem trening tempowy, to ja biegałem do ostatniej kreski. Każdy odcinek, bardzo często się patrzy, że zawodnicy biegają, biegają na kreski. Już są, tak. I tak, mhm. i, i dobiegają do mety. Mhm. Ale ta meta to jest dopiero ta kreska. Mhm. Ja zawsze na treningu też biegłem. nie
2: zwalniałeś przed?
0: Nigdy. Zawsze, mhm. dopóki nie przekroczyłem tej mety, do tej ostatniej kreski, to zawsze ciąłem do końca. I to była ta przewaga. Dla ciebie meta była metr za metą. Tak jest. I to mi się trzy razy, kiedyś nawet w Pragze na odlożiru, mnie nazwali Mr. Second. Bo no, niestety nigdy nie, nie wygrałem tych zawodów, a to takie bardzo też, takie jak trochę jak u nas Kusosiński, nie udało mi się tych zawodów wygrać, ale trzy razy pewnie byłem trzeci, natomiast sędziowie mi przyznawali zawsze trzecie miejsca a ja się odwoływałem i zawsze byłem drugi, bo ja właśnie do końca biegałem, a zawodnicy właśnie albo się prostowali, albo... Nie wiem, dawali mi po prostu miejsce. Czyli Aczkolwiek... no i to wynika z
2: głowy, absolutnie, według mnie tylko i wyłącznie z głowy.
0: Walka do końca. No. Kiedyś tak przegrałem, yy, to pewnie, Adam, ty pewnie za młody, Maciek, ty nie musisz to, to pamiętać, kiedyś mi Rafał Wojciech tak włożył głowę na mistrzostwach Polski na trójkę. Biegłem 825, mhm. miałem gigantyczną przewagę, na, na To było, gigantyczną przewagę, ja w ogóle już nie brałem go pod uwagę. Miałem do trenera swojego miałem, wielkie pretensje, że mi nie krzyczał, żebym mhm. nikt i po prostu Rafał zrobił pyk. Mhm.
1: Mieliśmy ten sam wynik, ale Rafał dostał mistrzem Polski. No, od tego czasu się mnóstwo zmieniło, szczególnie w technologiach nowych. Jak wiesz, naszym partnerem jest o obuwie. A obuwie to jest dystans, myślę, że spokojnie roku świetlnego od tego, co mieliśmy w asortymencie w latach 80., -tych, 90., -tych, początek 2000. A to co jest dziś? No dziś mamy buty z karbonem, które też tutaj dla oglądających na YouTubie możecie obejrzeć w naszej aranżacji. I
2: choć wiemy, że same nie pobiegną, to jednak. To Trochę jednak. jestem na tą sytuację wierzcie i
0: zły, no bo w tej chwili te moje wyniki są zagrożone bardziej niż były. No, te moje rankingi, no nie jestem rekordistą mhm. polski, ale to mam trzeci wynik, czwarty, piąty. I teraz martwię, to znaczy nie martwię, bo ja na, wierzcie mi, że ja wie we wszystkich Polaków, zawsze trzymam strasznie mocno kciuki. Zawsze chcę, żeby tam parli do przodu, żebyśmy mieli wyniki takie, których się nie musimy wstydzić, bo tak te niektóre konkurencje tak yy, odbiegamy tak mocno, że, mhm. że w zasadzie tam nie ma się czym chwalić. Ale mimo wszystko, no z drugiej strony, kurczę, dlaczego mamy ktoś tak łatwo na przykład, że zakłada buty karbonowe, jest przygotowany na, powiedzmy, ja miałem życiówkę 13.29, ktoś jest przygotowany na 13.39 mm -hmm. i mnie pobija, tylko z tego względu, że sobie założył że przewagę buty sprzętową. Bo, bądź kolce, to ty... jest niesprawiedliwe. A szacowałeś uważam. to, Jak ile sekund byś mógł szybciej powiedz? Nie mam pojęcia, no bo już nie biegam za szybko, ale, ale ostatnio właśnie sobie spróbowałem buty karbonowe i po prostu nie, nie wierzyłem. Nie wierzyłem, co się ze mną dzieje. To mówię, to, jest, to się nie dzieje. Co ha. prawda, bolały mnie po nich pleksy, ale ja już dawno nie robię mięśni brzucha i grzbietu. Po prostu trzeba się do tych butów przygotować.
2: Ale ta różnica była odczuwalna dla ciebie. Ona
0: była kosmiczna. Ta różnica była taka, że po prostu oczy mi się otwierały pewnie jak ping-pongi miałem to. Już. A to co... Niemożliwe
1: to aż było. A to ile sekund szybciej na kilometrze średnio? Nie wiem, no pewnie z 10 minimum. I to tak, to
0: nie było na żadnym tam tempie, to było na zwykłym rozbieganiu. To było po prostu, ciągnęło mnie do przodu. Nie? I, no, i co jest fantastyczne, panowie i panie, którzy nas tutaj mm -hmm. słuchacie. Y ja mam problem z guzem piętowym. Po normalnym treningu, jak idę w normalnych butach, no to później kula wychodzę mm. następnego dnia. Po tych butach nic Zero. Jakbym w ogóle na treningu nie był.
1: Kochani, komentujcie, ile sekund szybciej biegaliście w butach karbonowych, jeżeli macie takie doświadczenie, bo sam jestem ciekawy, jaka to będzie statystyka.
2: Zbieramy opinię, wyciągamy średnią.
1: Wyciągamy średnią, podzielimy się z Wami z tym oczywiście i będzie można to odczytać. Tak czy inaczej, zobacz, jeżeli y, o tyle szybciej można biegać, to chyba nie dziwią Cię kolejne padające rekordy świata na dystansach ulicznych.
0: No tak, biorąc pod uwagę właśnie tą, tą przewagę w tej chwili sprzętu, to a, absolutnie jest to dla mnie zrozumiałe. No, znaczy te wyniki są tak niebotyczne, że, że aż trudno je ogarniać rozumiem. Natomiast no, na, pewno, na pewno ten sprzęt
1: pomaga i to pomaga w taki absolutnie wielki sposób. A to w jakim bucie sałkony można biegać w takim razie? Jaki to jest Endorfin
0: Pro. Ja akurat biegłem w Endorphin Pro. To jest, to jest but karbonowy, który jest przygotowany na dobiegania na Ulixy. Będą następne, no, bo to oczywiście... Znaczy to... w tę
2: stronę to będzie szło,
0: rozumiem. Ja widzę ten trend zupełnie, to nie ma chyba odwrotu, mhm. bo widzę jak, jak na przykład, ja jestem akurat związany z firmą Sałkony od tam, wielu lat i, no i widzę, co ja kontraktuję w tej chwili rzeczy, które będą na jesień 2023. Także to już na, na będzie nowy, gigantyczny. Mówimy super... o rocznej perspektywie. Tak jest. No i dla mnie te buty, które są w tej chwili, to już są mało ciekawe, bo
1: ja po prostu żyję tym, co, co, co jest. Będzie.
0: Co będzie, nie? To jest niesamowite.
1: Jak się przygotować siłowo do takich butów? No, mówi czujesz, są deficyty. <śmiech> zmieniłeś obuwie. No, czyli to jest dzień do dnia, tak? A jest to ogromna różnica w samopoczuciu, w przeciążeniu pewnych partii. Nad czym pracować w takim razie?
0: Na pewno mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu i tak zwane te mięśnie głębokie.
1: Czyli po prostu, żeby mieć zrobiony kor. Żeby mieć zrobiony kor. Mm. A ty jesteś typem zawodnika, który do dziś biega tak naturalnie z wahadłem, rytmicznie. Czy takim właśnie typowo siłowym?
0: Chyba biegam raczej,
1: jak
0: czasami jak pewnie ktoś chce mi powiedzieć komplement, to, to mówi, no widać, że byłeś zawodnikiem. Na tej mm. zasadzie. że po prostu. To bardzo raczej. ładne Ta, bieganie. Tak. Bardziej stylowe bieganie
1: niż, powiedzmy, pewnie, no, niż średnia si mhm. A to już zostaje do końca życia. Bardzo przykra sytuacja, <grym> ale no niestety nie da się już tego w żaden sposób zamaskować. Eee... No, szkoda, że tylko, że te prędkości są z goła odmienne. Hmm. A to powiedz mi jeszcze taką rzecz na temat yy, treningu, bo jeżeli trenujemy na co dzień w butach treningowych, to czy właśnie wybierać częściej buty karbonowe, czy te przeznaczone do startów, czy może jednak treningowe, na chroniące nas troszeczkę przed tymi przeciążeniami, a im bliżej gdzieś tych głównych treningów wykorzystywać karbon? Myślę, że tutaj bym postępował tak jak z
0: typowymi butami startowymi, że trenujesz w normalnym bucie. A te karbonowe, które często są nazywane w ogóle butami startowymi, używać na mocne treningi, takie, gdzie naprawdę musisz... Ma być ogień. Gdzie granice chcesz
2: przekraczać, no i oczywiście na zawodach. A to nie pójdzie w tę stronę, że i te treningowe będą karbonowe? Idzie w tą stronę już. No właśnie.
0: Bo tylko tam się ogranicza do tego stopnia, że jest na przykład trzy czwarte karbono. Mhm. I rzeczywiście A -a. tak. Jest, jest, są Ten naprawdę kierunek. powiem wam są kosmiczne i one on, to jest nieprawdopodobne, że te buty nic nie ważą są duże relatywnie są przewygodne i
2: napędzają zupełnie. No więc w perspektywie to byłoby nielogiczne gdybyśmy zostawiali tylko tę możliwość na buty startowe, no to już musi być tak, całościowe tak. podejście do tematu.
0: Zaczynają być też już na przykład y, nawet buty y, tworzone z karbonem w teren gdzie, mają, Krosole, gdzie są, tak? gdzie są mhm. nacinane po prostu, nie wiem, na Na, pięć palc. na te pięć palców, Żeby mm. były flexi na boki, ale mm. żeby oddawały Szarpały nam do tylko do przodu. Okay.
1: Mm. Powiedz mi, bo ty prowadzisz grupę OLX Runner Team i potrafisz zdziałać cuda ludzi prosto z kanapy wyciągnąć do tego, że przebiegają swoje pierwsze, je pierwsze kilometr, pięć kilometrów, dziesięć, piętnaście, półmaraton i maraton. Ale zakładam, że ty też serwujesz im trening siłowy. Jak, jak ty w go
0: wprowadzasz? Nie robiliśmy za, za bardzo treningu siłowego, dlatego że był to, ten projekt jest w ogóle jest piękny, ale jest troszkę szalony. W cztery miesiące <śmiech> dla, przepraszam, dla kilku osób z tego teamu to było z kanapy do Nowego Jorku. Dla mnie to było
2: zera do, do
0: maratonu? Dla mnie to było zupełne szaleństwo. Prawie takie, no nawet nie powinienem się tego podejmować, no ale no mm -hmm. to po prostu no. no... Cholernie mało czasu. Tak, ja myślę, że rok to jest mało czasu, żeby się przygotować w miarę bezpiecznie Skalabu. do maratonu, natomiast, y, natomiast tutaj, no ale słuchajcie panowie, jestem przekonany, że te osoby, a są to tak dwie, trzy osoby w tym teamie, jestem przekonany, że ja je, ja doczekam się na nie na mecie, bo właśnie wybieram się do Nowego Jorku właśnie z, z OLX Teamem, i jestem
2: pewien, że ja się tych osób doczekam na mecie, tak? Na Pewno się doczekasz. Ja pamiętam swój pierwszy maraton, zresztą byłem tam wcześniej w Atenach niż ty, rok wcześniej, na próbie przed olimpijskiej 2003 rok. Ja wtedy zacząłem biegać od zera w marcu. Maraton był w listopadzie, w pierwszą niedzielę listopada, zresztą wtedy to się pokrywało z Nowym Jorkiem. No, i się udało. No.
0: Także Maciej Górzajewski jest przykładem tego, że można, że no, tak, da tak, się. Tak,
2: trzymam za to Twoją grupę kciuki. No. Tak, jestem tak.
1: pewien, że, że też da. Zresztą tak. zobaczymy
2: się tam na, na treści. Zobaczymy, na się, tam.
1: zobaczymy ja się tam. Ja też już będę siebie w takim razie nazywał maratończykiem, co prawda, ha, ha, aspirującym. Aspirującym. Ale dobre i to na początek. Da. Dobre i to. Co robić w treningu? Kiedy patrzymy na amatorów, chcą się zacząć przygotowywać, jak mają trenować. No, dla tych pierwszaków
0: no to na pewno tak zwany system Gallowaya jest, jest jedynym słusznym, znaczy przebiegnij 300 metrów, przebieg, prze, przejść przy przemaszeruj 200. No i potem musimy oczywiście sterować tym, żeby doprowadzić taką osobę do przebiegnięcia najpierw, nie wiem, 3 kilometrów ciągiem, potem 5, 8,
2: 10, aż... Inna sprawa, że tą metodą można i maraton i to w zupełnie przyzwoitym czasie.
0: Tak, ja też zrobić. namawiam tych ludzi, żeby nie napinali się na przebiegnięcie całego maratonu, tylko mają dotrzeć z punktu A do punktu B.
1: Mhm. O, a to taka żeby... ciekawostka mam jeszcze dla bo w trakcie maratonu w Doha przy okazji Mistrzostw Świata 2019 ci, którzy się zatrzymali, schłodzili się lodem, wypili odpowiednią ilość wody. Kilkuminutowa przerwa. Mhm. Prali potem na mecie tych, którzy biegli ciągiem. No przy tej temperaturze
2: i przy tych warunkach. Maraton, to... maraton jest taki, że
0: jeżeli przegniemy na początku to zawsze nam to wyjdzie w w końcówka praniu. będzie dramatyczna. Zawsze. Tak, tak. Także tak, hmm. tak, tak, taka moja zawsze rada, chociaż z tej rady sam
2: nigdy nie korzystałem. Bo te rady jest bardzo trudno zastosować w praktyce również i amatorom, żeby nie podpalać się na dokładnie, pierwszych dwudziestu kilometrach. Tak. Tak, ja jak mówię, czujemy, że idziemy pierwszych nam
0: i potem dostaniecie, szybko,
2: potem dostaniecie skrzydeł, jak będziecie innych wyprzedzać. Ale wiesz, jaka myśl jest w głowie? Taka, że jak tutaj podgonię z tym czasem, to będę miał później jakiś zapas, z którego będę mógł skorzystać w końcówce. Ten zapas stopnieje, nigdy bardzo nie szybko, skorzysta. Jest bardzo szybko.
1: No ale załóżmy, że już ta twoja grupa jest taka bardziej wybiegana. Ona już jest wybiegana, nie musimy tego zakładać. W tym momencie jakie treningi? Przebiegają 15-20 kilometrów, to są dystanse, z którymi się już zmierzyli, część z nich chociażby.
0: Absolutnie, już my jesteśmy tydzień przed maratonem, także ci ludzie przebiegli już 28-30 kilometrów Ostat... i są w tej chwili gotowi.
1: Ostatnie długie rozbieganie, jakiej długości było? Ostatnie długie rozbieganie było
0: właśnie, no oczywiście grupa jest tak zróżnicowana, że ci najlepsi przebiegli 30-32 kilometry, ci dróg, jakby w hmm. szeregu przebiegli 25, ci trzeci w szeregu przebiegli 18-20.
1: Rozmawialiśmy tu z Tomkiem Mikulskim, z lekarzem i mówi, że zachęca tych zaawansowanych do przebiegnięcia od czasu do czasu dystansu dłuższego, nawet pięćdziesiątki. Po prostu z nogi na nogę, żeby tylko czas wysiłku zrobić.
0: Nigdy tego nie stosowałem. Chyba naj, najdłuższy odcinek, jaki przebiegłem na treningu, to jest pewnie z, nie wiem 35 km, a, a go może go
1: nawet nie. nie Gorąco go polecam. Dobry tak. pomysł. Krystian Zaleski, mm -hmm. 40 robi mm -hmm. rozbiegania.
2: Mm -hmm.
1: no, do rozważenia. Każdy ma inną drogę. Pewnie, że tak. Każdy e, jest inny też. Najważniejsze ma. tempo w przygotowaniach, to takie ostatnie. Jedni robią szóstki, inni piątki. Mówimy o, mara o, maraton. o maratonie. Ja, ja preferowałem 4 razy 4 km. 16 kilometrów wysiłku. W tempie maratońskim czy ciut szybciej? Zawsze szybciej, niestety. Mm
0: -hmm. Zawsze Acha. szybciej. Dlatego biegałem później tak samo maraton.
1: No właśnie. Moją, a ja, a ja... moją zgubą. Ale kiedy to powinno było? być
2: w tempie. E... Około maratońskim. Około, około maratońskim. Jeżeli ile by było nawet
0: 3 sekundy gorzej, to i tak wyjdzie ci lepiej niż 3 sekundy szybciej. Mhm. A ile dni przed? Yy, cztery razy cztery to pewnie się robi, no tak, bo to jest, to, jest, to jest złożone pytanie. To zależy, czy na przykład na trzy tygodnie przed masz półmaraton, taki jak jest zaleksane. Przynajmniej mm -hmm. w, tym, w tej mojej recepcie to bardzo lubię. Ja startowałem, bardzo lubię jak zawodnicy, z którymi pracuję, jak oni biegają półmaraton. Jeżeli jest ten półmaraton, no to może w tym następnym tygodniu się to robisz cztery razy. Jeszcze. To jest bardzo zróżnicowane. Zawsze reagujesz na to, co, jak wygląda trening, jak... jak. Mhm. Prawie nigdy się nie udaje zrobić 100% treningów. Musisz uważać na to, bo coś tam ci wypadnie, jakaś choroba, jakaś... Coś ja, się tam ten dzieje ten się 8 godzin pracy. 8 godzin pracy. Właśnie, my przecież rozmawiamy w tej chwili o treningu ludzi...
1: Pracujących. Pracy, tak zwanych normalnych, tak, tak,
0: tak. nie zawodowych zawodników, tylko pracujących. Także to...
2: Zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Czyli bardzo
1: lepiej dużo. odpuścić jeden trening niż zawsze, za dużo? Zawsze,
2: zawsze tak. I Jak bardzo... jest
0: niedotrenowany, jest lepszy
1: niż przetrenowany.
0: Ja na swojej skórze mogę jest to powiedzieć. 100%. <śmiech> ja, trzymam za ciebie <śmiech>
1: kciuki, <śmiech> Macieju, jednak. Trzymam kciuki, sobie. będę sercem z tobą. <śmiech> Cieszę się. <śmiech> A jaki kilometraż taki, taki pracujący, normalny, zwykły człowiek powinien w ogóle wykonywać? Na dobry wynik to... Między 60 a
0: 80 kilometrów to można, myślę, na, myślę nawet, łamać mhm. trójkę. Który, co, co jest bardzo fajnym wynikiem. Bardzo łamanie fajnym. trójki, tak? Tak.
1: 60?
0: Ile masz, Maśku? 80. Mój kilometraż? Nie. Wynik.
2: A, wiesz co, ja zawsze biegałem tak, żeby ukończyć, ale najlepszy mam 3,49. Okej. Okay. I więc... jaki masz kilometraż? No w granicach tam 40-50 tygodniowo. Ale
0: to trenujesz sobie, a muzą sobie Biegasz czy robisz jakiś program? Biegam,
2: ale sobie amuzą, ale staram się też od czasu do czasu wejść w jakiś program i przynajmniej okay. najważ... trochę go zrobić.
0: Najważniejsze jest to, żeby, żeby te te trenowanie było cykliczne. Nie mm -hmm. bieganie sobie, tylko mm -hmm. to trenowanie. trenowanie tak. to Bo jak nie wiadomo, będziesz że... biegał, nie wiem, akcentu, jak nie będziesz biegał drugiego bądź trzeciego mm -hmm. zakresu, to drep też w miejscu. Ja wiem, tylko te rzeczy jest... się mogą przesuwać Koła do upsują. przodu. Ta, no, ta. Ta. no to
1: co robić, żeby się przesuwać jednak do przodu? Właśnie te akcenty. Idealem, Drugi, zakres. Ideałem... Ja myślę, że nawet
0: bez tempa byśmy doprowadzili zawodnika do super wyniku. Do żeby był bardzo Żeby był bardzo systematyczny i żeby robił, powiedzmy, mamy 10 tygodni, czy tam 12 tygodni przygotowania do maratonu. Mm, ideal. Zawodnik oddaje się nam w ręce cztery razy w tygodniu, żeby, dlaczego cztery? Żeby zrobić dwa akcenty i dwa wybiegania. Żeby nie, akcenty nie były po sobie, mm -hmm. tylko żeby na przykład... Poniedziałek, rozbieganie, w środę drugi zakres. Piątek rozbieganie. W niedzielę, albo w sobotę krzeki zakres, albo znowu drugi zakres. Mm. I tak w koło Tam, że właśnie, to co żeśmy mówili, czasami te siedem dni one, one nie pasują, bo cyklu nie jest w stanie zrobić. Takby tak dziewiątka pławnę. By ale tak trzeba kombinować Aha. właśnie, żeby. Przeplatać to. Mocniejszy trening jest spokojnym. mocniejszy jest spokojnym. A ale I wtedy dopiero.
1: uzupełniający, gdzie ten kor. Kor
0: można robić wtedy, no kiedy czeka na...
2: dni, cztery w tygodniu, to masz trzy. Można robić na przykład
0: jeden drugi zakres, jeden trzeci zakres, jedno dłuższe wybieganie, jedno mniejsze wybieganie i przy tym mniejszym wybieganiu zrobić kor. Tak? Pompki mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Mhm. Myślę, mhm. że zupełnie wystarczy, gdybyśmy tak to poukładali. Nie mówimy oczywiście o mistrzostwie olimpijskim, nawet mistrzostwie no polskim. Okay. Mówimy po prostu o zdrowym, fajnym
1: przygotowaniu się, na pewno dającym efekt, że się poprawimy. A nie uważasz, że ci, którzy właśnie trenują cały czas na tych samych trasach w miarę płaskich, potem kiedy przychodzi maraton, niech będzie warszawski, gdzie jest podbieg. Taki całkiem srogi. No na tamkę mhm. pamiętam, jak tam ludzie słabiutko wyglądali. Mhm. I co wtedy? Dobrze, czy dobrze robimy jest. te niektóre treningi w zmiennym terenie może jak to idałem czy... Ideałem
0: jest jakbyśmy robili właśnie gdzieś tam w jakichś lasach i ten trening byłby w zmiennym terenie. Czasem można robić też co jakiś czas siłę biegową taką brutalną. Raczej bym nie robił skipów, bo są kontuzjogenne dla biegaczy, yy, dla biegaczy długodystansowych i to też no według mnie maraton jest zarezerwowany dla ludzi nie wiem, 20, ja bym chciał powiedzieć 30+, plus, ale 25+. plus, Czyli yy, im jesteś starszy, tym twoje mięśnie, chrząstki, ścięgna są bardziej kruche. Siła biegowa jest bardzo dynamiczna, bardzo uważam hmm. kontuzogenna. Czyli lepiej jej, lepiej unikać, hmm. można robić podbiegi, które może nie dają aż tak dużo, ale są namiastką właśnie tej siły biegowej. A są
2: zdecydowanie bezpieczniejsze. Bezpieczniejszy
0: trening. Hmm. Można Czyli... robić troszeczkę przed tym y, okresem na przykład przygotowawczym. No bo no, nie możesz wstać z kanapy i w 12 tygodni fajny do nich nabiegać. Tak. Czyli po prostu trzeba się przygotowywać bardzo być dobrze zrobionym, w cudzysłowie, przed tym, dokładnie cykl, przed cykl, cykl tego mm -hmm. 10-12 mm -hmm.
2: tygodniowego
1: to... treningu. Już takiego stricte do maratonu. To ile tygodni przed tą dwunastką dyszką w tygodniach Robić bazę. Czyli objętość się zapewne, tak A, zakładam.
0: My mówimy, powinniśmy mówić o
1: latach. Cały czas. Cały czas. Po prostu masz
0: biegać non-stop, non-stop. No ja, ja, Swój przykład. Byłem zawodnikiem, to był mój zawód. Ja biegałem jako wykonywanie swojego zawodu. Jak nie byłem na obozie treningowym, to biegałem 120 km, 130 tygodniowo. Na obozach robiłem powiedzmy do 160 km. Mm. I teraz zobaczcie, 120 robiłem zawsze, ale w momencie kiedy się decydowałem na maraton, wchodziłem na poziom 180-220. Czyli biegasz zawsze, tylko my mówimy o zawodniku, mm -hmm. który to jest jego zawód. Biegasz zawsze cały czas, żebyś był gotowy do podjęcia jakiejś praksy takiej właśnie nawet 100% tej, więcej. Czyli prawie 100%. ma być rozgrzany. Masz być cały czas gotowy. Masz, musisz trenować normalnie, mm -hmm. żebyś później mógł zaatakować maraton w takim wiesz, fajnym z fajnym czasem, który się później będzie kręcił
1: i satysfakcjonował. A jak by się różnił ten trening do dychy? No bo w zasadzie amator więcej treningu nie zrobi. Troszkę inne treningi. Dwa rozbiegania do dychy też pasuje jak ulał, żeby robić w tygodniu. Absolutnie. No z tej, Ale z, wtedy te treningi z tej roboty maratońskiej tlenowe. pobiegniesz bardzo dobrze
0: dychy. No po prostu musisz w którymś momencie wejść na taki zintensyfikować trening. Na przykład no ja zawsze będę obstawiał, żeby były dwa treningi mocne w tygodniu. No, Mhm. To jest oczywiście względne pojęcie, ale żeby był, powiedzmy, drugi zakres powinien według mnie być jak abexe albo jak amen w pacierzu, a na przykład jak chcesz biegać dychę, no to sobie wchodzisz na jakieś tysiążki, takie, jakiś interwał taki, nie wiem, na bezpiecznych moich 4 minutach na przykład przerwy. Biegasz po prostu szybszy albo, nie wiem, 8 razy, 10 razy 400 metrów, jeszcze szybciej. Dla
2: mnie zawsze najlepszym testem jest bieg niepodległości 11 listopada, tak naprawdę na zakończenie sezonu. Świetnie się biegnie wtedy. No też atmosfera jest genialna. No, oczywiście, rzeczywiście. No, tak, tak, tak. Tak. Ale i wyniki bywają bardzo dobre. A i wygląda mimo, że to z końcówka sezonu.
1: Tak, tak. A wygląda na to, że pogoda ostatnimi laty dopisuje w tym terminie. Bardzo nawet. Tak, tak, tak. Mm -hmm. tak. No, jak trochę słoneczka jeszcze tam Udało wyjdzie. Udało mi się w go...
0: dwa razy wygrać. Ja
1: mam trzech synów i powinienem jeszcze raz go wygrać, żeby się rysień kurczę. No. ale już niestety. <laughs> to już nie mój czas. No tak. E... Skoro idziemy zgodnie z nutą downsizingu, no to była dycha, to teraz piątka. Co zrobić? Jaki trening trzeba w ogóle zrobić? Bo zawsze jest po drodze jakiś trening, który trzeba zrobić, żeby pobiec wynik. To taka mantra wszystkich biegaczy. Na mnie 5 razy kilometr
0: na Ale... piątkę. Najważniejszy trening. No właśnie, pię pięć, razy pięć razy jeden to, kilometr. To
1: ile ja mam ten kilometr przebiec, żeby pobiec 13:30? No tak jak ja, między 2,4
0: a 2,36 na 4 minutach przerwy. No znaczy jakbyś chciał szybciej biegać, no to bym musiał skrócić przerwę, bo prędkości mhm. by wystarczyły, tylko przerwę by trzeba było skrócić. 2,40. No Kaman widziałem cię, jak żeś truktał w Poznaniu na mitingu i żeś poleciał 2,3,37 albo 3,36 na półtora.
1: No tak, no. tak jak było. Dokładnie. Tak sobie myślę, właśnie zakładam ten czas 2.40, no biegałem taki trening, gdzie biegaliśmy na krótszych przerwach, po 2, 4, od 2.50 do 2.48 na hali w spale z Marcinem mhm. Lewandowskim, a może szybciej kończyliśmy, po 3.30 parę nawet. I to nie jest jakiś wyjątkowo uporczywy trening, jeżeli jest się bardzo mocno obieganym z prędkością. Adam, musisz, ja byłem z prędkością obieganym. Musisz
0: właśnie, musisz, musisz. Nie, nie, spokojnie, bo ja na... Po... Dokładnie,
1: odjechałeś trochę. Ja na otwarcie sezonu Adamie, miałem nie, problem naprawdę. przebiec kilometr w 3-0. Na każde otwarcie sezonu. Adam, Także to tak jest. Pan mówi naprawdę. o kosmosie, panie Adamie, ja właśnie, dla
0: większości z tych, którzy nas słuchają. Ja mam też dobrą pamięć i pamiętam, jak potrafiłem kiedyś biegać i teraz... Trenując właśnie z, z grupą OLX, przygotowując się do maratonu, biegam z nimi i się cieszę, jak kończę kilometr ostatni i to jest no, w trupa, krzyk, 43. Mm. Także Ale,
1: każdy, słuchaj, każdy wiek i etap kariery ma swoje prawa. I tak po prostu nasze życie wygląda. Tak, I tak, ja no. bardzo mocno nie skupiam się na tym, że to każdy musi zrobić. Tylko jest to... Ja jestem średniakiem, nie piątkarzem. Dla mnie, dla średniaka też to było osiągalne, więc to pokazuje, jak szeroki wachlarz po prostu możliwości ma ludzkie ciało. Da tak, się to, do wielu to... rzeczy zaadaptować. Może ktoś się nie zaadaptuje do biegania po 2,50 i szybciej, ale zaadaptuje się do biegania po 3,15. Absolutnie.
0: Każdy ma ten swój jakiś ten czas, do którego... Do, który jest jego limitem mhm. i
1: który można przesuwać ten limit. Absolutnie go można przesuwać. A jaki twój był najmocniejszy trening w życiu? Taki, który pamiętasz do dziś i mówisz: Kurczę, wtedy to było. Ach, taka lufa. Dawałem do pieca. O! Pamiętam, że kiedyś
0: biegałem z kolegą chyba 3 razy 2 km, i tam ta dwójka była chyba ostatnia. 5,23. To był Uuu. dosyć mocny trening.
1: 5,23. Ha, ha, ha,
0: to jest bardzo szybko. Tak, przed chwilą było, pojedyncze tak, kilometry było, liczyliśmy w tym samym tempie. Szybko. Ale teraz... my mówiliśmy też trochę inaczej, bo my tak rozmawialiśmy o, o treningu i trochę też yy, o, my odjechaliśmy, no bo rozmawialiśmy o treningu hmm. i powiedzmy tak dla amatorów, a my żeśmy
2: sobie zaczęli wspominki nasze uskuteczniać. Nie? W pełni profesjonalne, dlatego tak. wróćmy do tego, co może się przydać amatorom. Co jest najważniejsze, chociaż napominając o mistrzach, w treningu mistrza z tych czterech rzeczy, dieta, suplementacja, trening, odpoczynek?
0: Oj, to jest tutaj mega trudne pytanie. Gdybyśmy nie mieli suplementacji i koncentracji, to bym powiedział, że prawie że równoważny odpoczynek z treningiem. Te, te dwie rzeczy są mega, mega, mega ważne, a generalnie prawie wszyscy się skupiają tylko na treningu, nie na odpoczynku. Tak. Czyli tutaj jest bardzo duże pole do poprawy wielu rzeczy, ale my mówimy w tej chwili o treningu mistrza. Tak, bo mówimy o no, treningu no bo mistrza, normalni z ludzie, może skorzystać. Tak, bo normalni Anika. ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, no bo pracują, no to muszą znaleźć czas na ten trening. Oczywiście go intensyfikują, ale no nie ma tam też później czasu
2: na ten odpoczynek.
0: A w treningu mistrza jest myślę, że odpoczynek jest... Bardzo,
2: bardzo, bardzo. Czyli w treningu amatora też kluczową sprawą powinna być regeneracja, przynajmniej myśl o tej regeneracji? To znaczy, ja też w ja też swoim podopiecznym mówię, jak
0: mają naprawdę mocny trening, mówię: bądźcie, proszę was, bądźcie dziś choć trochę egoistami. Jak przyjdziecie do domu, to raz, że macie tam, w ogóle macie 40 45 minut na uzupełnienie węglowodanów, mm -hmm. żeby glikogen w mięśniach zagościł szybko. A druga rzecz. Dajcie sobie, poprosi o tą godzinę leżenia na kanapie. Żeby po prostu chodzić na miastkę tego, żeby nie było tak, że kończę trening, ale ja z tego treningu idę, Chodzę gdzieś. Tak? Idę, idę mm. na przykład z dziećmi na spacer albo na w plac zabaw. Albo z pieskiem na godzinę. Albo z pieskiem na godzinę. To się po prostu, kupy wtedy nie krzyma, nie? Mm. bo to potem nie możemy, nie możemy okrzekiwać wyników, jeżeli właśnie w ten sposób postępujemy, nie? Mhm, Albo oczywiście, no, te wyniki, one są złożone bardzo i może i pójdziemy do przodu, ale nie pójdziemy tak, jakbyśmy mogli pójść do przodu, biorąc pod uwagę
1: tak, właśnie też tak. Psycholog. Potrzebne? Niepotrzebne?
0: No, patrząc na naszych największych, tak, myślę, że bardzo mocno, nie wiem, czy to jest yy, na całą karierę, ale po prostu, żeby każdy z nas się potrafił otworzyć na swoje marzenia. I
1: nie wiem, czy to są techniki, ty chyba korzystałeś, tak? Ja z Janem Blecharzem, Jan Blecharz, tak zacytuję, prawdziwy mistrz potrafi się regenerować. No, widzisz, mówicie wspólnym językiem. Ty jesteś, ty jesteś, widzisz, akurat tym przykładem, tak jak
0: Adam Małysz, no ci najwięksi nasi zawodnicy korzystali. No, czyli no to, no to z, kogo, z kogo mamy brać przykład? No z najlepszych. Tak uważam po prostu. Ja, no ja nie miałem do tego występu, no, ja to nie jest miałem pojęcia o czymś takim sprawa. w ogóle. Mhm. Każdy z nas ma tak zwaną psychę, jedni mocniejszą, drugi słabszą, ale jeżeli są instrumenty, które, których się można
1: nauczyć, no to także z tego nie korzystać. No to, to jest wiedza. Mhm. No tak. Powiedz mi, bo ty w swoim życiu też po karierze przesadziłeś. To znaczy przestałeś biegać i pojawiły się problemy zdrowotne. Przed czym chciałbyś przestrzec takich zawodników o, jak ja hej. kończący, którzy kończą karierę?
0: No, znaczy no bo chyba 6 lat temu przytrafił mi się zawał serca. Wyglądałem tak jak zawsze. No. Nie, wygl ja nie wyglądasz na otyłego. No, wyglądam, wyglądam właśnie na osobę zdrową, sportową, sztupły. No to w ogóle się w głowie nie mieści, że coś takiego się może przydarzyć. No Przydarzyło się. Y bardzo mocno wszedłem w praksę. Zapominałem o tym, że no jednak kiedyś robiłem, nie wiem, 10 jednostek, no minimum 7 jednostek w tygodniu biegowych, wysiłkowych, a teraz, no, jak, jak znalazłem czas na jeden raz w tygodniu, no to było dobrze.
2: Czyli za mocno odpuściłeś?
0: Za mocno chyba odpuściłem i po prostu też przeginanie w praksy, nie? Że po prostu potrafiłem wyjechać o 6 rano i wrócić o 12 w nocy. I właśnie kiedyś takie, taka, taka jedna podróż. Hmm, no, zjadłem kolację, wypiłem małe piwko. Po chichutko mówię. I <śmiech> nie ma w tym niczego złego. No, właśnie hmm. też tak uważam, i całam karierę też tak uważałem. I, no, i taki wielki ból, ale nie po lewej stronie, tylko gdzieś tam w prawej, po prawej stronie pff, ból po prostu. No to ale to był okres chyba taki jesienny. To był chyba. To był listopad, albo, albo grudzień. No to mówię, no jeszcze tam coś po drodze zajadłem, to mówię. Pewnie mam grypę, nie? Mhm. Ale byłem chory, to rzeczywiście, no, wtedy też prowadziliśmy z żoną taki sklep dla biegaczy. Yy, nie byłem w stanie pójść do sklepu, ale mały był za mały, że musiałem go do szkoły odwieźć. No to wsiadłem do tego samochodu, zawiozłem go pod szkołę, no i wyszedłem z samochodu i od razu wymioty. Jedne, drugie, trzecie. A to jest typowy objaw zawału serca. Tylko to nie są wymioty z treścią, tylko to są takie wymioty, no taką, nie wiem. Na pusta. Tarpa, Taką, takie, tak. I byłem tak słaby, słuchajcie, że poszedłem do tego łóżka. Trzy dni przeleżałem, po prostu jak, jakby się ruszać nie? Mogł, nie? No, ale Miałem wtedy wyjazd na narty, a uwielbiam na narty. I, <grytanie> i za 10 dni pojechałem do Livinio na narty. Aha. Nie wiedząc oczywiście o tym, bo myślałem, że mam grypę. No. no i tam do pierwszej wywrotki takiej na czarnej trasie. I mówię, o kurczę, ja nie mam siły wstać, a <grytanie> co dopiero zjechać z tej góry. Aha. No ale zjechałem, yy, następnej wywrotki nie było, przyjechałem do domu, a, no i znowu na trening idę. Tak mi się ciężko biega, nie? Tam po 6 nie wiem, ja zawsze biegałem po 4,20, po 4,30, a ja tutaj po 6,20 nie mogę osiągnąć. nie? Także dramat. No i tak to trwało do maja. Coraz gorzej, coraz gorzej. Jak pod górkę, to w ogóle nawet nie potrafiłem podejść pod górkę. kiedy pamiętam, że wyszedłem w niedzielę, z takim postanowieniem, że spróbuję przebiec 18 kilometrów, a ja prawie z płaczem przyszedłem do domu, bo mnie górka taka nieduża pokonała, nie? Mm -hmm. No i tak za zaczęło mi chodzić po głowie takie myśli, że pewnie jakieś rakszystko mi dopadło. No bo w życiu, ale w życiu bym nie pomyślał, że mam coś z sercem. No przecież serce jak dzwon przecież tak po takiej karierze, no to Adam, Kaman, on. Myślałbyś, że Możesz mieć coś z sercem? Nie, nie ma takiej tak, możliwości. Tak, ja miałem
1: dwa zabiegi na serce, więc myślę, że mogę o tym o, gdzieś jest, pomyśleć. Ale, ale jesteś wyjąt jest <grym> absolutnym wyjątkiem, no bo bardzo rzadko to się zdarza, że, że
0: ktoś w sporcie gdzieś tam tym takim... Kiedy to rozszyfrowałeś? No właśnie, mówię zapisz mnie do żony, mówię Livka, zapisz mnie proszę do lekarza, tego pierwszego kontaktu, mhm. no bo... No, nie wiem, niech mi zrobią jakieś badania, bo mówię, przypuszczałem, że jakieś rakszystko mhm. mnie tam zjada. A Lila mi tam dzwoni w przeciągu dnia, mówi, Michi, nie uwierzysz, udało mi się się wstawić do Agnieszki, tam do naszej lekarki mhm. znajomej. No to pojechałem do lekarki, no, to mówię, Aga, to, to i tamto tak się taki mam zgagę, tam takie różne rzeczy. A ona mówi, no to idź do zabiegowego, zrób sobie ciśnienie, jak ci się zbadają, zrób EKG i cukier. No, i zrobiłem to tam. Trwało to 5 minut. Wracam do niej. Za chwilę przychodzi pielęgniarka z tymi wynikami, i tam moja znajoma lekarka wychodzi z gabinetu, z blada. Za 3 minuty przychodzi w obstawie tam trzech innych lekarzy. Mówi, Michał, ty masz zawał natychmiast do szpitala. Ja Mówi, aga, za 3 godziny mam zapłacony trening. <głosy> <głosy> Także, no, to była ja Jak szybko, oczywiście, telefony po znajomych tam kardiochirurgach czy lekarzach, gdzie bym. Można coś ze mną zrobić mhm. i no i o 17 byłem na stole. Mam jestem bogatszy o trzy stędy, ale teraz już bezpieczny.
2: Boże, drogi. No, tak.
0: I zalecenie lekarskie mam takie, żebym absolutnie biegał tylko, żebym już się nie wygłupiał. Że nie mam mhm. raczej tam się napinać, nie mam. Jak Ale to... utrzymać
1: jak Absolutnie tak, absolutnie mhm. mam biegać. 2019, ostatnia piątka, City Trail. Ostatni półmaraton, 2015, 18 października. Trzymasz się zaleceń? <głos> Yy,
0: to było chyba 6 lat temu no, w City Trailu to startowałem
1: jeszcze chyba no to w piąteczka w City Trailu roku. to ta. nie, to wiesz, to tam patrzę ta, ta, na czas, ta, ta. nie będę mówił jaki, ale to na pewno był ten jogging no, yy, kurczę,
0: właśnie mam taki problem, że tak nie umiem właśnie podchodzić tak, tak, do tego joggingu znaczy patrząc na <śmiech> jak jakbym to, jak to okseniał z perspektywy zawodnika to jogging, ale ja tam naprawdę się zmęczyłem, bardzo mocno ale to było fantastyczne, bo City Trail, jak mam nadzieję, wiemy, albo jak ktoś nie wie, no to są w takim cyklu co trzy tygodnie. Mm -hmm. No więc w następnym już pobiegłem o 30, 40 sekund szybciej. Także bardzo szybko organizm jakby odebrał ten pierwszy City Trail za mocny trening, mm -hmm. który mi od razu oddał już na następny.
2: Jeszcze a propos maratonu, o regeneracji po maratonie, jak ona powinna wyglądać? Trochę wybiegam do przodu.
1: Skoro jesteśmy siebie. Skoro jesteśmy już na regeneracji, tak, tak.
0: No, myślę, znaczy ja byłem zawsze tak bardzo skwaszony, że pierwsze truchtania próbowałem robić jakieś tam 6-8 km w czwartek. W niedzielę mhm. był maraton, maraton, to na pewno nie byłem w stanie pójść na trening żaden. Poniedziałek, wtorek, środa. W, mm -hmm. Przeważnie starałem się pójść do sauny następnego dnia. Oczywiście nie w dzień maratonu, mm -hmm. bo sauna jest bodźcem jak treningowy, treningowym. Natomiast byłoby super, gdyby się poszło do sauny następnego dnia bądź yy, na masaż, jeżeli ktoś stosuje. No i ale w ogóle, nawet jak się nie stosuje regularnie, to masaż zawsze to by wtedy pomógł. Wtedy jest OK, Wtedy mm
1: -hmm. jest okej. Okay. Wiesz co? Tak zastanawiam się, co będzie ze mną. Ale postaram się nie niedobrnąć do tego samego punktu, nie, w którym nie, nie, byłeś. Nie, Dla mnie to cenna nauka, cenna lekcja. Dziękujemy serdecznie, że podzieliłeś się swoim American The Dream troszeczkę z nami, z naszymi słuchaczami. Mnóstwo inspiracji, mnóstwo też wiedzy takiej naprawdę fachowej, która wielu amatorom, a też i profesjonalistom uchyli romka tajemnicy, jak trenować, żeby trenować zgodnie z rytmem własnego ciała i jak te treningi mogą wyglądać. Dziękujemy. Bardzo przyda
2: się przed jesiennymi i po jesiennych maratonach, za co
1: ja bardzo dziękuję i do zobaczenia w Nowym Jorku. Tak jest. Dzięki bardzo. Naszym wyjątkowym gościem w rytmie biegania napędzanym przez eobuwie był Michał Bartoszak. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e -obuwie.